0: Esto es Charlando con Octavio Novoa. Muchas veces desearíamos que nuestra vida fuese sencilla, sin demasiados obstáculos, sin problemas, ni situaciones incómodas. Pero la realidad es que ese tipo de situaciones, por muy desagradables que sean, son parte de la vida. ¿Hasta qué punto los seres humanos tenemos la fuerza para enfrentar la adversidad y salir adelante? Acompáñanos a esta charla con el coach Javier Rosario Figueroa y descubre algunas claves que seguramente te ayudarán a crecer, incluso en la adversidad. ¡Empezamos! Qué tal, cómo estás? Muy buen día. Bienvenidos a un programa más de charlando con su servidor Octavio Novoa. Estamos transmitiendo simultáneamente y en vivo desde nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México, para todo el mundo por medio de las plataformas de Guanatos FM punto net, radio por internet, Facebook Live y también ya desde hace un par de semanas directamente y en vivo desde nuestro canal de YouTube para nuestra audiencia en los Estados Unidos. Ahora les recuerdo que pueden escucharnos también por medio de una llamada telefónica. Es una llamada telefónica sin costo para ustedes. Es el 425-394-7097. De esa forma se pueden enlazar de manera directa a nuestro programa. Llamada sin costo para ustedes. 425-394-7097. Si lo que deseas es enviarnos un mensaje vía WhatsApp, Tienes disponible el número 33 29 52 55 22. Lo repito, 33 29 52 55 22. Si tu mensaje es de fuera de la República Mexicana, no olvides agregar el prefijo 521. Si estás utilizando la plataforma de Facebook para vernos y escucharnos el día de hoy, te recuerdo que también por ese medio puedes enviarnos tus mensajes para leerlos y compartirlos con nuestra audiencia. Todas las personas, en un momento u otro de nuestras vidas, nos enfrentamos a alguna situación difícil o complicada. De hecho, a veces estas circunstancias aparecen cuando menos nos lo esperamos. Y muchas veces tampoco estamos preparados. El día de hoy tenemos una charla muy interesante con un buen amigo. El tema del día de hoy es claves para crecer en la adversidad. Y nos acompaña Javier Rosario Figueroa, al quien... No le pedí su semblanza y no le pedí todos sus antecedentes, porque entonces nos llevaríamos todo el programa. Y, <risa> y, y como el señor de pronto pues, se va a tomar nuestro tiempo, entonces pues mejor hay que irnos directamente al tema. Coach, consultor, conferencista, orador motivacional, etcétera, etcétera, etcétera. Javier Rosario Figueroa. ¿Cómo estás, estimado Javier?
1: Un privilegio estar aquí, Octavio. Gracias. Me da muchísimo gusto. Es una emoción enorme. ¿Por qué? Porque yo te conozco desde hace tiempo, sigo los diferentes canales de comunicación. Me encanta, No sé si ese sí ya perdí la pista, pero me encantaban los videos que subías donde hacías reflexiones cortas. Sí. Eran muy poderosos. No sé si lo sigas haciendo. Espero que sí. Sí. Pero eran muy buenos. Y, y, y estar con alguien que yo respeto profundamente por, por lo que hace, por lo que sabe, es, es una emoción siempre enorme. Gracias.
0: Fíjate, te lo agradezco. Fíjate que empezamos a hacer esas cápsulas. Todavía uh-huh. están funcionando. Uh-huh. Algunas de ellas funcionan muy bien, otras no tanto, pero empecé a, a entrar a un terreno medio complicado me empezaron hasta a pedir consejo okay. oye cómo le hago para esto cómo okay. le hago para okay. que okay. no yo no estoy capacitado para estar haciendo ese tipo de consejos entonces okay. dije no no vaya a ser que por ahí diga alguna tontería y en vez de arreglar, arreglar la vida de una persona de echa a perder no, no okay. entonces este pero sí muy interesantes charlas y, y cortas como tú dices se han ido modificando uh-huh. y ahora tenemos planeado hacer algo más que, uh-huh. que ya estarás enterado en su momento oye Javier, muchas veces desearíamos que nuestra vida fuera más sencilla sin obstáculos, sin problemas sin situaciones econó- eh, económicas difíciles, eh, incómodas mm, ¿qué te puedo decir? todo esto es parte de la vida es parte de lo que también nos va forjando aunque de pronto pues no quisiéramos tenerlas ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Sí. ¿Qué, ¿conoces a alguien? que durante su vida no haya tenido algún tipo de adversidad?
1: No, la verdad es que no. Yo Y y fíjate que creo que esto es todavía más palpable con la gente que tiene mucho éxito. La gran mayoría de las personas exitosas que admiramos, que aplaudimos, que seguimos, la gran mayoría, si no es que todos, no quisiera generalizar, aunque sospecho que es en todos han tenido adversidades, han tenido cosas muy complicadas, han tenido situaciones muy complejas, de las cuales se han levantado, han aprendido, se han reinventado. Incluso ha habido momentos en los que, no sé si recuerdes, y, y permíteme, ya ves que me encantan las historias, permíteme contarte rápido, contarles a todos rapidísimo. En 1969 estaba esta guerra por la conquista del espacio entre la Unión Soviética en aquel tiempo y Estados Unidos. La historia nos cuenta que quien ganó la partida fue Estados Unidos, Nos cuentan que pusieron a Neil Armstrong en el Apolo 11 allá. Pero lo que que quiero comentarte es lo que pasa en 1986. Después de eso, la NASA siguió enviando gente al espacio. Era algo común porque ya lo habían logrado una vez. ¿Y qué pasa cuando hacemos algo bien la primera vez? Nos confiamos normalmente y seguimos haciéndolo como por inercia, todo lo demás. Todo había salido bien. En el 86, el presidente de entonces de Estados Unidos, Ronald Reagan, lanza una una agresiva campaña para poner por primera vez en la historia a un ciudadano de a pie en la luna. Se hizo una campaña increíble, recibieron muchísimas solicitudes, hasta que deciden enviar a una mujer, una maestra, llamada Krista McAuliffe, la envían al espacio a ella. No era la primera mujer, pero sí la primera persona que no era astronauta que iba al espacio. Se hizo un acontecimiento increíble el 27 de enero del 86. Yo estaba en Acapulco desayunando con Flakes, me acuerdo, era un niño, y el lanzamiento fue en vivo. Fue increíble cómo el Challenger, 73 segundos después de que despega, se hace polvo en el espacio, explota. Y lo vimos todos. Fue un acontecimiento que marcó la vida de mucha gente. Justamente después de eso, al otro día, los medios de comunicación, que no era tan rápida la comunicación como hoy, ahí teníamos que esperar el diario y teníamos que esperar la televisión, el noticiero de la hora, para que supiéramos qué había pasado. Afirmaban que la NASA no se iba a levantar de ese acontecimiento, porque cómo te levantas de algo tan catastrófico, ¿no? La gente afirmaba que la NASA iba a desaparecer. Como lo sabemos todos, no solamente no desapareció, sino que se volvieron a equivocar. Porque en el 2003, si se acuerdan, cuando venía de regreso el Columbia, se desintegra otra vez. Y la NASA sigue ahí. Es decir, ¿por qué te cuento esto? Porque justamente lo que dices tú, ¿no? Las adversidades pareciera que existen para terminarnos. Y la gente exitosa nos ha demostrado que no. Una adversidad no no, no sucede para acabar lamentablemente sucede, y no quisiéramos, pero ellos han logrado capitalizarlo, para de ahí convertir esta adversidad en una gran fortaleza, y seguir avanzando.
0: Sí, y no detenerse, sí. incluso hay estudios que dicen que las personas que tienen ese tipo de, ¿cómo lo podemos llamar? Desgracias, situaciones mm-hmm. incómodas, como le quieras llamar? Porque también tiene que ver mucho desde la perspectiva, no solamente que toma el individuo al que le sucede ese conflicto, mm-hmm. Y no lo quiero calificar de una forma en especial porque, insisto, es dependiendo de la perspectiva. Uh-huh. Tú lo puedes ver de una manera diferente a la persona como lo está sintiendo. Entonces uh-huh. tú puedes decir, pues no es para tanto. Exactamente. No exageres, exactamente, ¿verdad? Exactamente, sí. Lo puedes decir, ves, puedes ver que es algo más sencillo uh-huh. desde tu punto de vista. Uh-huh. Pero la persona que lo está sintiendo puede sentir que es una catástrofe total. De acuerdo. Entonces, por eso no puedo decir, es una desgracia la que te está ocurriendo, porque a lo mejor para esa persona puede ser al contrario. Puede ser una situación complicada, momentánea, y que él dice, "Ah, no pasa nada, lo voy a superar. Entonces, a lo que voy es que es una situación de perspectiva, ¿no? Correcto. Para algunos puede ser muy intenso, muy fuerte, y para otros puede ser algo verdaderamente sencillo y difícil
1: o no de superar, depende mucho de la persona, ¿verdad? Exactamente, de acuerdo contigo, fíjate, acabas de decir algo maravilloso Octavio, porque justamente ahorita estos, estos eh, famosos entornos entornos buca en los que en los que estamos, o según los expertos en los que estábamos hasta hace meses, porque hoy están hablando a nivel nacional los expertos en todo esto, que estamos evolucionando de los entornos buca o bica, estos entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, al mundo bani o a los entornos bani Estos entornos, eh, traducido al español, frágiles, ansiosos, donde hay mucha ansiedad, eh, no lineales y, eh, finalmente, eh, impredecibles, ¿no? Dentro de esta, eh, digamos, dentro de estos entornos tan complejos, tan impredecibles, tan ambiguos, tú hablas de una necesidad imperativa, ¿no? El El tema de ser empáticos, el tema de entender que lo que te está pasando a ti, si para ti es grave, yo debo entender que para ti es grave. Y no forzarte, como decía Jorge Bucay, a que forzosamente veas la realidad como yo la veo. ¿no? Decía uh-huh. Jorge Bucay en este cuento que él contaba en su libro Cuentos para Pensar, donde él decía de las tres verdades montaña, dice, pues lo que es, es, ¿no? O sea, tú quisieras que fuera como tú quisieras, pero, pero no, es como es, punto, ¿no? Y habrá que entenderlo. Entonces, para ti es importante. Yo debo entender que para ti es importante. Uh-huh. Y no decirte así como dijiste tú atinadamente. No, pues no es para tanto. Estos momentos nos exigen empatía a todos los que somos profesionales uh-huh. es una exigencia
0: aprender a ponerse en los zapatos del otro correcto verdad correcto tratar uh-huh. de uh-huh. Uh-huh. intentarlo es, al menos no es posible ponerse los zapatos pero tratar de uh-huh. y entonces tú puedes comentar algo y decir y me parece que un error no es para tanto es pero eso lo encontramos mucho en nuestro entorno más directo uh-huh que en vez de buscar cómo apoyar a la persona que tiene el conflicto, lo primero que dicen los demás, Ay, hombre, no exageres, uh-huh. no traes lana, no pasa nada, pues, no, no te preocupes. ¿eh? Sí, sí, sí. No te a... Y, y ese, eso provoca cierto desánimo en la persona. ¿no? De acuerdo. En vez de ayudarlo a salir adelante, pues como que lo hace sentirse un uh-huh. poquito más incómodo uh-huh.
1: o peor. De acuerdo, que... de acuerdo. Y fíjate, Hablabas de algo, ¿no? Hablas del fuego amigo. Fuego amigo. Fuego amigos. Eh, no, ¿Estás no, de acuerdo? O sea,
0: yo, yo más bien digo con esos amigos. Pero, pero a veces. ¿Para qué pero, quiero de pero enemigos? De, pero a veces
1: Octavio están dentro de casa. Sí, es dentro, dentro de casa. Es lo exacto. que te digo, nuestro entorno directo, sí, cercano, sí, sí, inmediato. Sí, es, es, es la familia, son otros amigos cercanos. Y justamente ahí cabe también eh, señalar que la empatía se hace necesaria desde el aparentemente agredido, ¿si ¿sí me explico? Uh-huh, es decir, uh-huh. por ejemplo, vamos a imaginar que mi papá critica algo que yo estoy haciendo, uh-huh. o, o señala que yo estoy tomándome muy a pecho algo, o señala a mi papá que yo estoy siendo muy exagerado. Dentro de mí deberá caber la empatía hacia mi padre y, y decir, bueno, debo entender que él lo ve así. Es decir, empatía de ambas partes, empatía del que critica al otro porque piensa que está exagerando, pero también empatía de la persona que está siendo señalada. Porque, a ver, y y veámoslo en casa, ¿no? Creo que ahorita no abona en nada que haya un conflicto interno, ya sea en las empresas, en los núcleos cerrados o en la familia. Entonces, debe haber empatía de ambas partes, porque de pronto podemos caer en ese círculo de la victimez, ¿no? Donde, a ver, es que yo soy el señalado, es que yo soy el incomprendido. Conmigo tienen que ser empáticos. No, no, no. También de tu lado hacia el otro tiene que haber empatía. Es decir, eh, aquel que me critica, yo debo ser empático con él. Y decir, seguramente me está criticando porque tiene algún tema, algún problema, yo debo entender que simplemente él piensa distinto a mí, ¿sí me explico? O me está criticando por envidioso, pues, es, que dicen que <risa> es una buena critican. persona, pero muy envidioso,
0: <risa> <risa> si me permite voy a recordar el número telefónico para sí. las personas que nos escuchan en los Estados Unidos, también hay una forma de escucharnos haciendo una llamada telefónica sin costo <risa> de esa forma se enlazan de manera directa a nuestro programa. Alguien me preguntaba, por cierto, me decía, ¿y para qué quieres un número telefónico si te están viendo por Facebook? Bueno, pues qué tal si tienes que salir, puedes ir manejando, poner tus manos libres, y entonces seguir escuchando el programa si es que es un programa que te interesa, ¿no? No siempre tendrás acceso siempre a, a las mismas vías de comunicación. Entonces tenemos ahora el teléfono también. Funciona, funciona. Y está bien.
1: perfecto, porque sí, es que voy manejando, a lo mejor no voy viendo el programa, pero lo voy escuchando. Si sí. quiero llamar en ese momento, desde otra línea que yo tenga. Así ¿no? es, totalmente así de acuerdo. Es.
0: Entonces, es una alternativa más. Corre. Ese es el objetivo. 3329 cinco 22 y si lo que deseas es enviarnos un mensaje vía WhatsApp, prefijo 521. Si tu mensaje es de fuera de la República Mexicana, porque te quiero comentar que tenemos audiencia en toda la República Mexicana, en Sudamérica, sur de Estados Unidos, en los estados de Texas y California, también en Florida, en Cuba, en España, República Dominicana, etcétera. Entonces, para estas personas que nos escuchan, sobre todo en Europa y sobre todo en España, te quiero comentar que este programa informales a todos ustedes se repite, se retransmite los miércoles a la una de la mañana. Por supuesto que alguna de la mañana aquí no lo van a ver. Aquí no, pero allá Pero allá es posible que a las 8 de la mañana en Madrid, alguna persona desayunando tenga la oportunidad de escuchar escuchar el el programa. programa Y ya verás de pronto también de dónde nos escuchan. Entonces, con el objetivo de las personas que tienen un uso horario diferente, pues, que están viviendo ya nuestro futuro. (risa) <risa> Exacto. Desgraciadamente. Es también, fíjate, la ambigüedad de las cosas. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Que de pronto nosotros sentimos que estamos en un presente, pero hay personas que ya lo vivieron, ya viven en nuestro futuro. Tremendo, es la relatividad tremendo. del tiempo. Sí sí, 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 Y también en YouTube. Estamos directamente en YouTube por medio del canal Octavio Novoa Oficial. Les invito a que se suscriban. Creo que ya hay cinco. A ver si para mañana. A ver si para mañana ya son seis. Dos también ya <ríe> ah, son entonces ya va, siete, va, ya va a haber siete. siete. Va a haber siete. <ríe> Gracias. Oye, te comento también hay que ser empáticos con la persona, pero empáticos de una forma sincera. Porque sucede que de pronto alguien llega deprimido, sobre todo los jóvenes, que de pronto terminan con la novia. Y todo el mundo le dice, qué bueno que terminaste. Esa no me gustaba para nada. No era para ti y a los 15 días se reconcilian, llega con la novia otra vez, y ya no hay es que decir porque, sí. no es que esa era una bruja, sí, ¿no? Sí, sí. Sí. Y sobre todo las personas más cercanas como las mamás, ¿no? No, no, sí. no, esa, ¿cómo? Y regresan con la bruja otra vez. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Exacto. Entonces todo lo que dijiste, ¿qué pasó? Correcto. Entonces también hay que ser prudentes, hay que acuerdo, buscar la acuerdo, empatía, pero que sea una empatía... ¿Cómo le podemos llamar? Sincera,
1: ¿sí? Prudente,
0: de simplemente acuerdo, ap- a simple, que...
1: simplemente apoyándote, o sea, sin, ande- sin adelantarme, apoyándote. Sin criticar. Sí, si tú me dices que, que a- ahora no quieres eso. Yo voy a estar de acuerdo contigo, uh-huh. si tú no lo quieres, yo tampoco lo quiero, pero no ir más allá, sí. porque el tema es cuando le agrego, ¿no? Sí, ya tú para. me dices, ¿sabes qué Javier? No me gustó ese café, y sí. yo me arranco y te digo, no, no, es que también ve de dónde lo traes, no manches, sí. es, ese lugar de por pues, si es malísimo para el café y, y me arranco, ¿no? pero mañana llegas con otro igual, y ahora qué te voy a decir, sí. entonces <risa> lo mejor sería decirte, ah, pues, estoy de acuerdo, si no te agradó hoy, y ya, Así no le agrego, nada más apoyar tu punto y ya. ¿No? sí y
0: justamente todo ese tipo de situaciones en ocasiones lo, lo estoy mencionando porque nos lleva todavía a sentirnos más mal una situación más complicada y entrar en una profunda crisis en un momento en que de pronto ya no sabemos qué hacer incluso hasta con nuestra vida no puede acuerdo, llegar a algo sí. tan grave como asuntos que también tú conoces uh-huh. y que tenemos alguna digamos que experiencia de uh-huh. una persona cercana a ambos, sí, 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 sí. en donde a veces no entendemos qué es lo que están viviendo ¿cómo podemos salir de estas situaciones adversas y no solamente salir de ellas sino crecer en esa adversidad uh-huh. desde tu punto de vista ¿qué fíjate, podemos hacer?
1: Sí Octavio, fíjate que eh, es una gran pregunta y justamente tiene que ver con, con, con esto que tú haces eh, porque la clave Octavio Está en las conversaciones. Hay un autor español que se llama Álvaro González Salorda. Y estoy seguro que mucha gente, sobre todo que nos escucha y que nos ve de allá, lo han de reconocer. Él es muy conocido en América Latina y allá. Y él habla de que nos jugamos la vida en las conversaciones que tenemos. Yo creo, Octavio, que los seres humanos tenemos que desarrollar destrezas conversacionales. Porque una conversación puede salvar una vida. Pero a veces como no nos damos cuenta porque no nos detenemos a desarrollar destrezas conversacionales, por eso pasan muchas cosas. Y, por ejemplo, ¿a qué me refiero? ¿Cómo desarrollar de manera rápida una destreza conversacional? Un punto importante tiene que ver con aprender a escuchar. Y como ya lo hemos hablado y como seguramente tú ya lo has tocado en algún otro programa, aprender a escuchar con todo el cuerpo. Es decir, a veces no me vas a decir, pero yo tengo que aprender a escuchar y tengo que ser perceptivo. Tengo que que estar vibrando en tu frecuencia para entender qué me quieres comunicar sin palabras. Y ahora, por ejemplo, con el uso del cubrebocas, el tema de la mirada, de sonreír con la mirada, de comunicar con los ojos, se hace más imperativo. ¿Estás de acuerdo? Entonces, aquello de que los ojos son la ventana del alma, hoy estamos viviéndolo realmente. Porque en ocasiones no tienes de otra otra forma que comunicarte. Por el tema del cubrebocas, has perdido la facilidad de sonreír con tu boca, pero puedes sonreír con la mirada. Y ese tipo de temas son importantes. Entonces, escuchar. Otra parte importante también, por ejemplo, es el tema de la asertividad. el tema de la asertividad se convierte en algo también imperativo en este momento para desarrollar una destreza conversacional, el tema por ejemplo de poder hacer preguntas, el tema de poder guardar silencios, de que no sean silencios incómodos, sino que sean silencios donde realmente pueda hablar el alma, donde realmente pueda haber conexión emocional, ese tipo de cosas Octavio son en este momento me parece que debemos ponerlo todos como una asignatura prioritaria, ¿Por qué? Porque necesitamos aprender a conversar. Se hace más necesario, ante la lejanía, acercarnos mediante conversaciones.
0: En el caso de... Tú hablas de la comunicación. Uh-huh. Y hablas también de lo que en PNL se le llama el rapport.
1: Uh-huh. ¿no? Que uh-huh.
0: Tener uh-huh. esa... Calibrarte. Esa uh-huh. sintonía entre uh-huh. una persona y otra. Y todo eso es importante. Sin embargo, has leído mucho al respecto, lo conoces. Pero para la persona que no ha tenido la oportunidad de... Leer un poco en este tema, conocer un poco más de ello, que no son especialistas, que son personas que de alguna forma viven el día o su día a día como una persona normal, sale a su trabajo, desarrolla sus actividades, regresa con su familia y no conoce de todo este tipo de situaciones. ¿Qué le podemos decir cuando están en una situación crítica? económicamente hablando, que sientes que ya no hay nada para ti y que han pasado los años y no has logrado nada. ¿Cómo le puedes decir a esa persona que está en esa situación complicada decirle, mira, vas a salir adelante?
1: ¿Cuáles pueden ser esos primeros pasos? Fíjate, Acabas de, de plasmar y, y llevarnos con lo que dices tú a imaginarnos un escenario lamentablemente habitual en estos momentos. Nos acabas de describir un escenario común. Y mientras tú platicabas, yo me, re, yo me regresaba a, un, a una escena que narra el doctor Víctor Frankl en su libro El Hombre en Busca de Sentido. Fíjate, él en las primeras páginas menciona que algunas personas llegaban a buscarlo a su consultorio y le decían, doctor, me quiero suicidar. Dice Víctor Frankl, yo no podía evitar esbozar una ligera sonrisa, porque en realidad, si estaba ahí conmigo y me estaba diciendo es que, que no quería suicidar, es que en realidad no quería. Uh-huh. Y entonces la persona lo que estaba buscando era alguien que le diera más razones para quedarse, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Y ya empezaba la terapia con Víctor. Pero me llama la atención ese primer momento, ¿no? Y lo que dices tú, ¿cómo podemos quizá darle un poco de esperanza a las personas que de pronto la han perdido y que tienen razones válidas para perderla? Claro. Porque de pronto, dentro del tema de la motivación, y por eso suenan a palabras huecas, porque, a ver, dime cómo le voy a hacer, dime qué puedo hacer para yo poder salir de aquí eh, en lugar de estarme dando chorros mareadores, ¿no? Entonces, yo lo primero que creo y y que estoy convencido de ello el mismo Frankl mencionaba que, que los seres humanos para poder salir de cualquier situación, y él menciona cualquiera, porque él hablaba, a ver, yo estuve en los campos de concentración comiendo diario un plato de sopa guada y un pedazo de pan duro, estuve todos los días así. ¿Cómo es que yo logré sobrevivir a esa situación? Y mucha gente no. Él cuenta en su libro, un libro maravilloso que ojalá que lo puedan leer, él cuenta en su libro cómo... L- los prisioneros tenían la intención de aventarse a la cerca electrificada para acabar con su sufrimiento, uh-huh. ¿estás de acuerdo? Y-, y él decía, ¿cómo yo no me aventé a la cerca? ¿Cómo yo logré salir y cómo yo logré trascender? Él-, él habla de los motivos, Octavio. Uh-huh. Uh-huh. Él dice que si los seres humanos, dice, decía en su libro, me acuerdo muy bien, porque lo-, lo volví a leer en la semana, decía, me he dado cuenta de a qué se refieren los poetas cuando hablan del amor. Me he dado cuenta que cuando amas, aunque esa persona amada ya no esté con vida, me he dado cuenta de que el amor en realidad es la solución. Entonces, el punto al que voy es, cuando una persona no tiene esperanza, creo yo que lo que tiene que hacer es voltear a su alrededor y encontrar una tablita de salvación. Esa tablita de salvación pueden ser los ojos de tus hijos pequeños, el recuerdo de tu madre que ya no está o que está. Es decir, el amor te puede salvar. Cuando tú encuentras un motivo, una razón para poder seguir avanzando, es el primer paso. Ya, Ya tienes una razón para continuar, ya tienes una razón para salir adelante, ya tienes una razón para seguir. El segundo punto que yo le recomendaría a la gente que está en esta situación, que yo me gusta llamarle post-crisis, porque en realidad ya no estás en una crisis. Estabas cuando cuando estabas derrotado, cuando estabas como como sintiendo que no tenías esperanza. Pero cuando ya encontraste un motivo, este primer paso que Víctor Frank nos recomienda, ahora a este estrado, a este momento en el que estás ahora, yo ya le llamo post-crisis. Porque ya saliste del estado crítico. Ya estás parado en un plano donde tú dices, puedo continuar y tengo una razón para continuar. Y ahora la pregunta entonces es, ¿qué hago? ¿No? ¿Por dónde le doy? ¿Qué puedo hacer? Aquí, Octavio, creo que lo primero que uno tiene que hacer es buscar ayuda. Y, y, y te lo digo sinceramente, si no tienes un peso, hay mucha gente como yo que te puedo ayudar a conversar, a platicar, a darte un norte, a hacer un plan. A ver, algo sabes hacer, siéntate conmigo. Vamos a buscar opciones. Octavio, no debo decirlo, pero por, por la pregunta que haces, creo que es importante mencionarlo. En todo el tiempo pandémico, se crearon podcasts se crearon canales de YouTube se crearon páginas se crearon nuevas ideas este al menos que yo vi que yo no puedo decir que es mío pero así tú fuiste de hecho un programa que se creó con nuestro amigo Manuel Ramírez en la sí. pandemia en un momento en el que en, en un momento en el que se decía y ahora qué hacemos ah, pues hay que hacer esto no entonces yo de verdad así como yo hay mucha gente que son generosas, que dicen, no sabes qué hacer. Acabo de venir de un programa donde dice el conductor de radio, eh, un programa en FM, dice, ¿sabes hacer algo y no tienes empleo? Mándame un audio, lo vamos a publicar, para que la gente sepa lo que puedes hacer y te busquen. ¿Estás de acuerdo? Hay muchas formas. Por favor, no te cierres. Si es tu caso, no te quedes encerrado. Hay mucha gente que te puede ayudar. Contáctame y yo platico contigo. No te voy a dar empleo, pero te voy a decir cómo le puedes hacer. Te voy a, y te voy a conectar con quién. A lo mejor yo no tengo empleo, pero conozco a alguien que sí tiene. Y te voy a conectar con quién. Ser conectores. Buscar ayuda. La segunda parte es buscar ayuda. Primero, encuentro un motivo para poder seguir. Porque si no lo encuentras, está muy cañón, Octavio. Está muy cañón. Y ahí es donde mucha gente decide sí, la vida
0: Porque en el mismo libro que mencionas, precisamente muchos de los compañeros de, no puedo decir celda porque ni siquiera celda tenían en donde vivían. Exacto. Eran una... Está terrible. Eh, no sé... ¿Cuál será el nombre? Una galera
1: una especie una de... Una galera procesos.
0: o, bueno... Un gallinero gigantesco. Así es, así es, así es. Se quitaban la vida porque no encontraban un sentido. Exactamente. ¿Verdad? Exactamente. Y él logró salir adelante precisamente porque y él vio más allá. Y dijo, yo voy a salir de esto porque voy a esto. Correcto. Entonces él alcanzaba a, a ver el final de ese camino. Dice, tarde o temprano esto va a concluir y yo voy a hacer esto. Y había razones
1: para no tener esperanza. Así es. Luchas.
0: Eh, no, bueno, serán las más. Si te ponías a, 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 pesabas una cosa y la otra, al momento de la balanza, iba sí, para el otro lado. Sí, claro. Y todas esas personas que durante ese camino él tuvo oportunidad de, de ser testigo, de que ya no siguieron adelante, pues muchos de ellos fueron por un simple desánimo de decir, ya, de esta ya no lo voy a salir. Ya, me tomo, me voy a Correcto. morir. Correcto. Pues mejor de una vez, y me Correcto. voy a la cerca eléctrica y adiós entonces, encontrar un sentido y un motivo, y luego buscar ayuda a tu vida, buscar ayuda porque
1: siempre hay gente que te ayuda Octavio, sí. siempre nada más que, como estás encerrado en tu burbuja en tu círculo, claro, problema? Claro, no levantas la mirada claro pero claro. si la levantaras, hay mucha gente que te puede ayudar,
0: eso de levantar la mirada me parece muy interesante porque hay una práctica que pueden hacer ustedes y efectivamente es esa levantar la mirada Precisamente lo que tienen que hacer, si quieren salir adelante, como parte de esos pasos, uh-huh. es enderezar su cuerpo, levantar también su cara, su mirada, y si uh-huh. puede, vean hacia arriba, y eso internamente les va a ayudar a encontrar tal vez alguna de esas formas, o la confianza para ir y decirle a un amigo, oye, me está yendo de la fregada. Uh-huh. Échame la mano. Sí, sí, sí. O a lo mejor no necesitas ni siquiera decir échame la mano. Con el simple hecho de que te escuche, lo que hacen los coaches, tú puedes encontrar la solución. Exactamente. Exactamente. Porque tú mismo lo estás
1: sacando, pero la solución está aquí adentro. Insisto, Octavio. Y ahí estás. Las conversaciones te salvan la vida. Así es.
0: Por última vez, déjame recordar el número telefónico para las personas que nos escuchan en los Estados Unidos. Y digo por última vez porque si ya no se conectaron, ya no se conectaron. setenta 394 7097 llamada sin costo para ustedes. Mensajes, WhatsApp, 33-29-52-5522. El prefijo 521, en caso de que su mensaje sea de fuera de la República Mexicana o también por la plataforma de Facebook también quiero invitarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Ya estamos transmitiendo también por YouTube de manera directa desde hace un par de semanas. Y queremos al término de esta charla ser ocho seguidores, porque éramos cinco. Sí, más, más nosotros dos, siete. Ustedes dos, siete. Sí, sí, sí. Tengo, digo dos, porque más. hay una persona más que nos acompaña sí, aquí sí, en sí. el estudio. Uno más. El lunes espero decir que somos ocho. ¿Sí? Por favor, ustedes, tenemos algunos mensajes, me permite leerlos. Por favor, adelante. Luis Gerardo Navarro, saludos desde Durango, saludos para el programa de Charlando, me lo recomendaron en Ciudad Juárez, mira, ya va caminando, ya va caminando, la Tierra de los Alacranes, excelente lugar, muy bonito, les recomiendo que lo visiten, suban a teleférico, vean tantas cosas que hay que ver por ahí, en Durango, un lugar muy agradable, que nada más en tiempo de calor, si pueden, no vayan. (ríe) Ligia Salgado, saludos amigos desde Montería o Monteria, no sé exactamente, discúlpame si no lo digo bien, en Colombia gracias, saludos, charlando es primera vez que escucho su programa espero que no sea la última me enteré un día de la semana, en la madrugada sintonizando radios por internet, ya lo ves y me llamó la atención la suya y me encontré con el programa de charlando, les mando una felicitación gracias a todos nuestros amigos de Colombia y por supuesto a ti también Adrián Pérez, saludos desde Bayamón, Puerto Rico saludos, su programa apenas acaba de entrar aquí a Borinquen por eco- recomendación de compañero de trabajo escuchándolo en la madrugada y ahora en vivo. Saludos al invitado y en especial al conductor. Ah bueno, que agradecer. Gracias, Mariano. Martín Gómez desde Bonampak, California. Saludos por este gran programa. Saludos desde las yardas dice Martín. Fernanda Ávila. Saludos desde la Ciudad de México para el programa de charlando. Saludos al invitado de hoy. Gracias, Fernanda. También un saludo para Susy Rodríguez, que ya nos escucha en Brasil, en wow. Brasil, en Brasil no tenemos mucha audiencia porque allá hablan portugués, mm. portugués. Nicolás Jiménez, desde Morelia, Michoacán, felicidades y saludos al gran conferencista Javier Rosario. Te manda saludos otra persona, no sé si leerá el mensaje, pero ni modo, no lo mandó, lo tengo que leer. Un tal Fernando Zamora Medina dice, felicitos efusivamente a un exitoso ser humano, Javier Rosario Figueroa. Mi hermano, muchas gracias. Y lo pone con muchísimos signos de admiración, entonces Muchísimas ya abraza gracias. la fuerza de su mensaje. Víctor Casillas, también un gran amigo, saludos a Javier Rosario. Gracias, Víctor. Interesante Victor. tema del buen Víctor. Gracias a Víctor. También tenemos un saludo para Patricia Silva, que te manda un saludo. Gracias, El padre. licenciado Jorge Arriaga, gracias licenciado por estar pendiente del programa, te manda saludos. Gilberto Castañeda Medina también. Rafael Sánchez igualmente. La señora Acela Castro desde Jalapa, Veracruz. Javier Córdoba desde Mazatlán. Francisco Ancira de aquí de Guadalajara. También un saludo, te envía un saludo Gerardo Garduza desde Coatzacoalcos en Veracruz y me parece que por el momento, bueno, está llegando uno más, vamos a aprovechar, Ramoncina González, escucho el programa también en Colombia Montería, Montería mequilla, me lo ponen con acento, se, pone acento se está corriendo el nombre de su emisora este programa me llenó de emoción ay, nosotros nos llena más emoción todavía sí, porque claro. estamos en Colombia con nuestros amigos por su manera de llevar a todo el mundo con este tema de líder pues aquí tenemos un líder que de pronto nos deja también con algunos problemas porque nos hace reflexionar Eso hace Rosario, Javier, Rosario, Figueroa, nos hace reflexionar y hace que nos empiece a a caminar al ratón. Entonces, (risa) aunque nos duela, también tenemos que pensar un poco, ¿no? Que nos dé dolor de cabeza. Sí, 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 por supuesto. Buscar alguien que nos ayude. Siempre habrá alguien que nos pueda ayudar. Siempre. Y el mejor... Es el cantinero, váyanse a tumbar una chela y, y, y van a ahorrar en terapia y ahí van a tener la oportunidad de tener una gran, gran, gran terapia para poder salir adelante y barato.
1: Oiga, la tercera clave es el sentido del humor, eh, nunca perderlo. Sí. Oh, bueno, no, no,
0: pensé que era una buena alternativa, pero nuestro especialista, no yo, nos dirá si es posible o no buscar a esa persona que nos ayude.
1: ¿Sí? Bueno, al cantinero ¿Eh? Al cantinero igual y sí, ¿no? Pero yo recomendaré que no Ah, bueno, no, 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 no. Por eso bueno. el especialista
0: Nos va a dar el mejor camino Pero ¿Alguien de la familia? ¿Un amigo? ¿El vecino? Sí, sí, sí ¿El, el tendero? Sí, que, aunque yo diría, usualmente, ¿sí? O, ¿O quién en especial? ¿Hay sí, alguna yo, persona yo, yo, yo en lo Sí, Yo particular? diría, mira
1: Lo que pasa es que Te voy a platicar La familia Aunque pareciera que no uh-huh. De alguna u otra manera son parte de lo que nos mantiene donde estamos. Uh-huh, ¿Estás uh-huh. de acuerdo? O sea, mi entorno cercano, de alguna u otra manera... Han... So, so, son parte del problema. Sí, o sea, es que... O sea, corta con la familia. N- sí, no, a lo ah, mejor no, no mira, cortar. Que sí. A lo mejor no cortar, pero no voy a buscar alguien que me pueda ayudar a salir de donde estoy dentro ah, de mi entorno. Dale,
0: muy bien, muy bien. Yo
1: sugiero que busquemos a alguien, aunque, mira, me ha tocado y te ha tocado seguramente. Sí. Yo hay personas que contacto por Instagram. Sí. Personas que, que admiro, personas que sigo, le mando un mensaje, digo, a ver si me contesta. Y en una de ellas me contesta. Claro. Y entonces, ¿qué hago? Hacemos una reunión vía Zoom y conversamos y la persona de corazón me ayuda y me da otro horizonte, me da un norte distinto. Eso es bueno. Me da una idea diferente. ¿Por qué? Porque no está en mi entorno. Porque no está de alguna u otra manera contaminada, contaminado con lo que yo estoy viviendo. Uh-huh, uh-huh. Y, y cuando hablo de contaminación, no me refiero a que sea necesariamente negativo, sino claro. que pues uno se contamina, ¿no? Es como una licuadora que de pronto ahí eh, mueves los chiles y luego le metes sí. fruta y ya sale picosa y, la fruta. Y, 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 y sale, y, y la papaya sabe ajo. Es correcto, ¿no? sí, sí, es sí, correcto. Nos sí. ha pasado a la mayoría, creo. Sí, sí. Entonces, yo recomendaría que no, Octavio. Puedes platicar con familiares, claro, con amigos, claro, en un afán como de desahogo, oh, ¿no? Yo voy y te cuento mi pena, tú me abrazas y me dices, este, échale ganas, pero no me estás llevando, por ejemplo, a la confrontación que me permita salir de ahí. Creo que esto es importante que lo hagas con algún experto, puede ser un psicólogo, un terapeuta de sí, cualquier tipo, un eso coach. Es importante. Eh, alguien que esté fuera de tu entorno. Es muy importante ese tema, porque si yo sigo consultando a la gente de mi entorno, las respuestas que me van a dar van a ser más o menos parecidas uh-huh. y no me van a llevar a esto que todo el mundo conoce como salirte de la caja. Claro. No me van a, no me van a ayudar a salir de la caja. Puede que me mantengan ahí y con la mejor intención, eh. Me van a tener dentro de la caja, claro, pero con claro, la mejor intención. No se trata de lastimarte,
0: sino que no tienen la capacidad para ayudarte. Exactamente. Y por eso hay que buscar el profesional. Correcto. Ahora, ¿cómo estás seguro que la persona que te va a ayudar es verdaderamente un profesional? Porque mm. ahora tienes una situación muy particular. Tú decías de todo eso que ha crecido de la comunicación y cómo se pueden hacer incluso mmm, consultas mm-hmm. por medio de Zoom, por medio de Facebook, por mm-hmm. medio de cualquier hasta por una videollamada, ahora tenemos esa gran alternativa. Pero, ¿cómo encontrar a esa persona que es verdaderamente una experta? Porque también suele suceder que cuando no es un experto, en vez de ayudarte, te daña más. Correcto. ¿Cómo puedes encontrar, cuál pudiera ser tu opinión de cómo encontrar a una persona que realmente sea profesional? Mira. ¿Cómo pudieras hacerlo?
1: Hay una parte de nosotros que difícilmente se equivoca pero normalmente nosotros la callamos. La verdad no sabría cómo llamarle esa parte de nosotros que no se equivoca, pero deberá ser una parte que tiene que ver con tu espíritu, una parte, una parte que tiene que ver con el sexo sentido, uh-huh. a lo mejor tiene que ver con la conciencia elevada, no sé cómo llamarle. Pero hay una parte interna que todos tenemos que nos avisa, que nos da como señales de que algo no anda bien con alguien. ¿no? Uh-huh. Como que, ah, no nos da como esta todos lo tenemos, y eso sí lo tengo comprobado, y lo he leído, lo he estudiado, todos tenemos ese algo. Como este, digamos, llevándolo a un, a un modo coloquial para que quede más claro, todos tenemos como este sentido arácnico de Peter Parker, ¿no? Que nos avisa que hay algo que no uh-huh, está bien. Uh-huh. O sea, a veces Peter Parker, me acuerdo en una escena, porque no sabía de dónde venía, pero él sentía que algo no andaba bien. Uh-huh. Y los seres humanos, así, así estamos. Muchos le llaman intuición también. Uh-huh. Yo creo que tienes que hacerle caso a lo, intu- a lo intuición, pero no dejar de buscar. A ver, Puede que de pronto cuando yo voy buscando, me acuerdo mucho, por ejemplo, de la mina Golconda, los diamantes estos más grandes del mundo. Me acuerdo cómo narraba en los, lo, uno, uno de ellos que estaba buscando, cómo para encontrar el mejor diamante tienes que encontrar primero un montón de porquería, ¿no? o sea, cosas que no sirven, diamantes pequeños, cosas falsas que parecen diamantes y no lo son, y empiezas a quitar todo eso. Pero jamás vas a llegar al diamante real, al diamante gigante, si no te encuentras primero con cosas que no sirven tanto. Uh-huh. Entonces, por favor, no se desesperen. Es posible que en el camino de la búsqueda encontremos uno que otro charlatán. Es probable. Pero si tú no dejas de buscar, vas a llegar a una persona de verdadero valor. Entendamos esto. Si yo no me atrevo a buscar, nunca voy a encontrar. Es hasta bíblico, ¿no? O sea, el que busca, encuentra. Pero debo de entender que en la búsqueda no todo lo que encuentro voy a ser, va a ser bueno. Va a haber cosas que me voy a encontrar que no son buenas difícilmente ahora podemos saber con, con Google o con, o con alguna red social. Antes era muy sencillo, porque antes googleabas el nombre de la persona y ahí te aparecía. Pero ahora cualquier persona puede crear una gran historia y que no sea cierta. Ah,
0: sí, es cierto. Entonces, ahora Esto es no, no, no había pensado sí. en eso. Realmente. Ya no se puede ahora.
1: Ya, ya tú, si yo te digo, búscalo en sí. redes, a ver quién es. Cualquiera puede ser una persona sí. charlatana y crearse una gran historia, ¿no? Entonces, no va por ahí. Más bien... Yo creo que escúchate, hazle caso a lo que tu cuerpo uh-huh. te va diciendo, esta parte de ti que es sagrada, esta intuición, este, esta conciencia elevada, que siempre te está avisando. Cuando estás en la charla con esa persona, porque me ha tocado, hay algo que, que tu conciencia te dice, ¿sabes qué? No, algo no anda bien ahí, algo sí. no me hace clic, aléjate de ahí. Entonces aléjate, pero sigue buscando. Esa es la parte importante, Octavio. Sobre todo que entendamos esto, ¿no? para encontrar grandes diamantes, tengo que encontrarme diamantes falsos, cosas que no son diamante, basura, pero si sigo buscando, voy a encontrar el verdadero diamante. Y como ya encontré antes mucha porquería, voy a poder diferenciar rapidísimo entre uh-huh. toda la porquería y el diamante verdadero, ¿no?
0: Entonces, algo importante también es determinación. Correcto, no rendirte, no cansarte. Seguir adelante, de, seguir adelante. Seguir ¿Te acuerdas adelante. de Winston Churchill? Sí, ¿no? claro. Never give up, never claro. give up, esa sí. es la clave. Sí, 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 y bueno, él es un ejemplo también con como actuó a pesar de todas las uh-huh. adversidades uh-huh. y al final les dijo a los alemanes no, pero es que nos van a acabar, no uh-huh. pero es que no, ya no tenemos que comer, no, y él estaba determinado y eso hizo que la historia al final de cuentas le dio la razón. ¿verdad?
1: ¿Cómo se llama esa película de Churchill? ¿Te acuerdas? Churchill, ¿Se llama no? así Churchill? Sí. Búsquenla por favor, Búsquenla. es un peliculón sí. está buenísimo, sí. Sí, 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 Churchill sí.
0: Y pues sí. Creo que hasta ganó un Oscar y algo más ¿no? es Espectacular sí.
1: película, yo no he encontrado Un documental o algo parecido Que retrate también según los historiadores Lo que pasó en ese momento sí. Que es esa película
0: Porque además es, es amena en la película Ajá, ¿no? De es alguna forma te entretiene está, está, uh-huh. está, está, está muy agradable Conocemos bueno,
1: parte de la vida
0: personal íntima. Así de es, así es. Uh-huh. Y, y, bueno, entonces también despierten su sentido arácnido, si les gustan los superhéroes Esa es la clave número uno. Conviértanse en un verdadero hombre araña. Spider-Man. No, no, no. Bueno, para acordarnos sí, sí, Ay, sí, qué sí, bueno sí. que dijo Rosario, pues una el araña. Spider-Man. El spider Entonces, la clave es el Spider-Man también, ¿no? Correcto, correcto. Entonces, sí, así sí. Como el sentido Rosario, arácnido. El sentido arácnido, despiértenlo sí, sí, sí. y pónganse listos. Jorge Arriaga también ya lo había invitado. Dice, felicitaciones y invi- lo había saludado. Al invitado, extraordinario programa, saludos desde la hermana República de Zapopan. Eso. ¿Qué pensaste? Cuando dije hermana República. Yo dije, va a decir, sí, sí, sí. Sí, sí, qué barbaridad, desde donde nos escuchan. Zapopan para las personas que no son de la ciudad de Guadalajara, es parte de la zona conurbada, de la zona metropolitana de Guadalajara, mm-hmm. junto con otros siete mm-hmm. municipios. O sea, Zapopan aquí un lado. Es uno de ellos. Alberto José Nuño, ambos excelentes conferencistas seres humanos, ah, muchas gracias Alberto felicitaciones por compartir sus conocimientos bueno, la verdad es que yo nada más le saco un poquito de, de cuerda aquí al señor y él es el que nos está enseñando, José Luis González excelente invitado, muchas felicitaciones también Raúl C.G. Buen día, apreciado Octavio, excelente programa felicidades al ponente Raúl Eduardo Castanedo Ríos Gracias, licenciado Castanedo. Él es un experto también en los temas de, sobre todo, vitivinículas, vitivinículas, de vinos y todo esto. Un un gran saludo. Me parece que, bueno, ya he leído todos los mensajes. Si le llega algún otro, también podemos distraernos un momento y leerlo. ¿Tú consideras que las personas tienen la capacidad suficiente para salir adelante ante las adversidades? ¿O de plano hay unas que sí y otras que no? Todos tenemos esa capacidad. Todos. Todos. ¿Escucharon? Todos. Todos. todos si en todos este momento todos. estás en una estación complicada, tienes la fuerza dentro de ti para salir adelante. Es lo que tú nos estás diciendo. Algunos ¿verdad? no lo saben. Ah, es pero problema, la tienen. que no lo saben. Pero la tienen. Pero sí la tienen. Por supuesto. ¿Qué tenemos que hacer cuando no lo sabemos? Pero ahí está.
1: Pues es que vamos a caer un poquito en lo mismo, Octavio. Pero lo quiero recalcar desde otra perspectiva. Fíjate que, primero, yo creo que... Mira, el, 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 hábito, el hábito número ocho de la gente altamente efectiva que amablemente y generosamente nos compartió Stephen Covey. El hábito número 8 dice, se llama, encuentra tu voz e inspira a los demás para que encuentren la suya. Es decir, este momento, Octavio, este momento histórico, este momento que yo quiero que seamos, eh, que entendamos que somos privilegiados. Hace unos meses escuché un podcast de Diego Rusarín este hombre polémico, un brasileño polémico que vive en México. Diego Rusarín hablaba de que somos privilegiados. Y él mismo corregía, decía, a ver, por favor, quítense este, este tema de, de que los privilegiados son únicamente los, 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 los multimillonarios o, o los groseramente billonarios. Dice... Saliste de casa hoy, eres privilegiado, mucha gente no tiene casa. Claro. ¿No? Despertaste en una cama, es privilegiado, mucha gente no tiene cama. Y así empezaba a nombrar, ¿no? Entonces, hablaba de eso, de ese tipo de privilegios y de cómo nosotros somos privilegiados, ¿no? Entonces, este, ya me perdí. ¿Qué me preguntaste? A mí también ya se me olvidó.
0: No, decías que cómo podemos encontrar esa voz que está dentro de Ah, nosotros? ya, de lo de
1: COVID, sí. Es que estamos el llamados. Platicas estamos, nos platicas con la hombre araña, pero no nos dice oye, nada de cómo está, salir de la crisis. Estamos llamados. No, no, Sí, si te tampoco si los claves. Ah, no vale, estamos, bien, digas eso. estamos llamados a, a ser inspiradores todos en este momento, Octavio. Uh-huh. En un momento como de desesperanza, en un momento como donde mucha gente realmente perdió todo, hasta la vida, muchos, hasta personas importantes. Estamos llamados los que nos quedamos, los que estamos siendo sobrevivientes a esta pandemia. Estamos llamados a inspirar. Y, por favor, también quiero pedirles que se quiten de la cabeza que inspirar solamente es hacerlo, no sé, como tipo Anthony Robbins mm-hmm. o, como, o como Daniel Javid, donde subes un video y sí, No necesariamente. Tú o sea, puedes. Qué sí, bueno adelante. que lo hacen ellos porque hay gente que necesita eso. Claro, claro, pero los demás claro. podemos inspirar con, con, claro. un, con un ejemplo No tirando la basura en la calle, o sea, podemos inspirar de mil formas. Entonces, estamos llamados a ser inspiradores, ¿no? Esa parte es importante. Ahora bien, definitivamente eh, hay mucha gente que no sabe que que tiene un valor. La definición que da Kobe de liderazgo me encanta porque dice, el liderazgo es esa capacidad que todos tenemos para hacerle ver a la gente su valía y su potencial. En ese sentido, yo creo que todos deberíamos de ir por la vida diciéndole a la gente lo mucho que vale, el potencial que tiene, lo que puede hacer. Decía Ben Sander, este director de la Orquesta Filarmónica de Boston y una autoridad en liderazgo. Ben Sander ha escrito un libro que se llama El arte de la posibilidad. Vale todo el segundo que inviertas en leerlo. Dice Ben Sander, eh, si una persona que está a tu cargo no hace lo que tú le pediste quisiera, discúlpate con ella porque eso significa que no le explicaste lo suficiente. Uh-huh. Es una de las frases legendarias que tiene. Pero hay otra que dice, hay otra que dice, si una persona que está contigo tú sientes que no tiene brillo en sus ojos. Es momento de que le digas lo mucho que vale y lo mucho que importa. El llamado es a, a comunicarle a toda la gente, a decirle a quien podamos. La gente necesita. No asumas que lo saben. ¿Qué pasa en la familia? Es que tú ya sabes que te quiero, es que tú ya sabes que te amo, ¿por qué te lo tengo que decir? Díselo. Ni idea tienes de cuánto necesita la gente que le digas que es importante, que vale la pena, que puede, que sabe. Díselo. Y es importante que se lo digas tú, porque a lo mejor si se lo digo yo, no me lo va a creer, porque va a decir, tú no vives conmigo. ¿Tú cómo sabes que yo valgo? ¿Tú cómo sabes que yo soy? ¿Tú cómo sabes que puedo? Acabo de subir un audio hace pocos días donde yo le decía a la gente que una de las las batallas internas más grandes que tenemos es es contra nuestras propias mentiras. Es decir, en realidad, Octavio, cuando yo creo que yo no puedo, yo me estoy mintiendo. Esa es una realidad, porque sí puedo, pero me estoy mintiendo y busco la forma fuera de alimentar esa mentira. Escucha esto, busco la forma yo de alimentar esa mentira. Uh-huh. Cuando yo digo que, que, que no valgo, que nada bueno puede salir de mí, yo me estoy mintiendo. Esos son los tipos de mentiras que nos vendemos. A nosotros, yo me las vendo a mí y luego salgo fuera y voy buscando eso. Y cuando... Alguien me rechaza, digo, ya ves, no valgo. Y voy buscando entonces cosas que me refuercen ese tipo de pensamiento. Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros ayudar para que cada día haya más gente que se dé cuenta de que vale, de que tiene otra oportunidad, de que la vida sigue, de que hay algo grande esperando por ellos? Pues hay que decírselos, tenemos que ser portavoces de buenas nuevas. Entre tanta basura que hay, entre tanta negatividad que hay, tenemos que atrevernos a levantar la voz en ese sentido.
0: Sí, tienes toda la razón. Y sobre todo, esas creencias se van arraigando en, el, en nosotros, uh-huh. positivas y negativas. Uh-huh. Exacto. ¿Eh? Pues, entonces, Exacto. de nosotros depende forjar esa creencia negativa uh-huh. o esa creencia positiva. Uh-huh. Hacerla a un lado y empezar a caminar por el lado más positivo. ¿no? De acuerdo. Desde nuestro, el uso de nuestras palabras también, ¿verdad? Es que desde ahí parte todo. Desde ahí yo... también empezamos poco a poco a tener esa retroalimentación uh-huh. nuestro cerebro
1: y tener la oportunidad de... Pensar positivamente. Celebro, celebro tu vida, celebro lo que haces, celebro este programa, celebro que seas Toastmaster, celebro que Toastmaster exista porque justamente esta gente como tú, como la gente que está en Toastmasters, son, quiero imaginar, unos paladines, unos guerreros que están luchando para que haya cada día palabras adecuadas en la comunicación que usamos. Y tenemos mucha pobreza aún de, de léxico, claro. mucha pobreza de palabras, sí. y, y, y que se enriquezca el lenguaje, nos enriquece la vida.
0: Y que además está desvirtuando, pero también, en fin, eso también, ya podría o sea, ser
1: un tema de tema, un programa otro tema. completo, est- est- Estuvo de moda en la semana el tema, sí, ¿te sí, acuerdas? Sí,
0: porque precisamente estuvo una persona de, de pronto ya exacto, habla de ese exacto, lenguaje inclusivo, exacto. y bueno, es una situación que, como tú dices, es una moda,
1: sí, salieron, de salieron, destacar, ¿verdad? Para, para que y... busquen la noticia, salieron sí. los dos videos de esta... Sí. De esta, de esta persona que se rompe en una comunicación vía Zoom uh-huh. porque porque le, 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 le exige a su a su interlocutor que le llame compañere sí. y no compañera. Sí. Y luego el video del maestro Vargas Llosa, ¿no? sí. donde sale explicando lo que para él es el lenguaje. Claro. Ahí están las dos posturas ¿no? claro. que cada quien decida.
0: Claro. Y es, es tema para un programa. Muy álgido. O para álgido. varios programas. seguro que va a despertar mucha polémica. ¿eh? Claro, claro. Aquí la intención más que todo es buscar que las personas, después de escuchar el programa, se les quede algo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Se les quede algo. Y que
1: los mueva también a algo, sí, a sí. la acción.
0: Que tenga algo y digan, vaya, pues, este Javier a lo mejor tiene razón. Uh-huh. Pues, ¿no? ¿No? Medio mentirosón, pero <risa> no, no sé. No sé, no, no sé, ¿verdad? Pero sí.
1: ¡Fuego amigo! ¿Qué les dije? ¡Fuego amigo!
0: <risa> Seguimos. Nidia Altuve. Saludos desde Barranquilla. Saludos para la charla. Escucho mi invitación. Pregunta ella... ¿Qué se necesita para ser un buen líder empresarial? Es una pregunta también para interesante. todo un programa. Un tema, un programa. Sí, hablando de líderes empresariales y hablando de, de... Y lo vamos a tomar en cuenta para un programa posterior, si te parece bien, porque me parece que es digno también de un, un buen tema para un programa, ¿no? El que nos recomienda sí. Nidia, ¿verdad? Sí, sí claro. Por me parece que es un tema interesante. Hablando del brillo de los ojos, si tu empleado lo ves con brillo en los ojos todos los días, de una prueba antidoping.
1: No, 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 no,
0: pero bueno. Orlando Tavares, saludos desde Negras Coahuila, saludos para Javier Rosario, gracias por escuchar el programa, gracias, gracias también. No sé si tenga algún mensaje más, si ya no llega, pues ya no llegó, ¿verdad? De Esperemos acuerdo. tener la oportunidad de leerlo. En unos días más, Javier, gracias por habernos acompañado el día de hoy y estar aquí con nosotros, nos quedan algunos minutos. Y si quieres agregar algo, por favor, este programa sí. es para ti. Gracias. Y también que nos platiques brevemente de un seminario que vas a tener en algunos correcto. días. De vas a hablar de inteligencia financiera, correcto, de cómo, correcto, cómo cuidar correcto. nuestros billetes y correcto, cómo ser correcto. disciplinados correcto. y reestructurar nuestra deuda. Sí, 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 si sí, ya sí. tenemos una deuda muy pesada con sí, el banco, sí, sí. pues más vale que te vayas con el prestamista y dejes tu carro. ¿no? <risa> o, o ¿No? ¿O no va por ahí la cosa? Explícanos <risa> no. de qué se trata, qué vamos a hacer. <risa> bueno, mira,
1: me. Tengo tengo un amigo que es experto en finanzas. Yo siempre he creído que hay que seguir este adagio, ¿no? Que todos sabemos y hemos escuchado, zapatero tus zapatos. Entonces, lo mío no son las finanzas, pero me queda claro que el tema hoy en día tiene que ver con finanzas. Me queda claro que mucha gente ahorita está está en un atolladero financiero y hay que darle eh, claves coloquiales para que puedan salir de ahí, claves muy puntuales. Entonces evidentemente busqué a alguien que sí sabe que es un gran amigo de hace años, que yo he visto cómo él vive cada cosa que habla porque creo que esa parte es muy importante hablarle a la gente desde la congruencia, ¿no? Yo no me siento congruente para hablar de finanzas, pero sí me siento congruente para hablarles del panorama mundial y del contexto en el que está ahorita la humanidad, ¿no? Entonces, uh-huh. hemos creado un seminario que se llama Post Crisis Las claves para crecer en la adversidad donde vamos a platicar y vamos a juntar estas dos, estas dos posturas Oscar va a hablar de finanzas, en cada sesión es un es un seminario express que va a ser híbrido. Puede ser presencial con todas las medidas, por supuesto, y pueden tomarlo de manera virtual. Las sesiones se van a dar al mismo tiempo de manera virtual y de manera presencial. Entonces pueden estar todas las personas de cualquier parte del mundo, nada más que será a ese horario, ¿no? Uh-huh. Será un horario en México. El horario de México es de 7 de la tarde. A 10 de la noche. Esos son los horarios que vamos a hacer las sesiones. Señores de Dubái. Y lo estamos buscando. Olvídense. Olvídense. <risa> Forget it. Bueno, en fin. Y lo estamos poniendo esa hora precisamente porque mucha gente de pronto dice, ¿sabes qué? Es que yo no puedo antes porque estoy trabajando, ¿no? Sí. Entonces, gente que tenía una empresa y que tuvieron que dejar su negocio para emplearse como una especie de salvavidas. Lo que queremos es darle a la gente un camino, un camino claro en cuanto al tema financiero y un camino claro en en cuanto a lo que tengo que hacer yo como persona. Vamos a mezclar las dos cosas. Dentro de cada sesión yo voy a hablar de un tema que tiene que ver con, con lo que tienes que hacer tú como persona para salir de la adversidad y Oscar te va a dar claves financieras para que vayas en cuatro sesiones en diez horas Divididas en cuatro sesiones para que vayas reestructurando tus deudas, creando oportunidades diferentes de negocio, planificando alguna inversión, pero sobre todo algo muy importante, generar dinero de donde no hay ahorita generación. Es uh-huh. decir, él te va a dar ideas muy puntuales de cómo puedes hacerle si ahorita estás en ceros. Te vamos a dar ideas uh-huh. para que tú digas, ah, este puede ser mi camino, porque de pronto la gente se quedó sin ideas. Uh-huh. Y lo que vamos a hacer es llevarle ideas de por dónde pueden hacerle, ¿no? Sí.
0: Programa patrocinado por el Banco Santander. No, es cierto. <risa> no, eh, no, 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 no. Eh, Finalmente, para concluir, nos quedan 30 sí. segunditos. Casi, sí. casi, casi lo último y lo más importante. ¿Y dónde lo pueden encontrar?
1: Bueno, yo quiero pedirles que se comuniquen, por favor, eh, a un número de WhatsApp. ¿Sí? Que es el 33-10-03-7576. Excelente. Ahí les vamos a dar la información para que puedan registrarse. Eh, es Presencial es de cupo limitado. Uh-huh híbrido o virtual, puede ser el número de personas que quieran, ahí o mis redes sociales, estoy como Javier Rosario Figueroa, tanto en Instagram como en Facebook, y ahí van a encontrar toda la información.
0: Rápidamente pregunta Guillermina Robles, y te saluda desde México, que si todavía existe estrategos
1: Todavía existe, claro. Bueno. El, el, el taller es, es propiciado por estrategos, auspiciado por estrategos. Excelente. Exacto. ¿Algo más que quieras añadir, estimado Javier? Agradecerte infinitamente. Me encanta tener este tipo de charlas con humor, con libertad, hablándole a una persona que conozco, a una persona que sé quién es y que sé lo que sabe y lo que aporta. Gracias.
0: Y te agradezco muchísimo. Gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Quiero preguntarte, Javier, y preguntarle a todos ustedes si sabías... ¿Que mujeres que viven con VIH pueden tener bebés completamente libres de virus? En el Mesón Asociación Civil esto es una realidad. Ya son más de 300 bebés que viven sin VIH y la meta es que los más de 50 bebés que en este momento están en seguimiento tengan el mismo resultado. Se necesita de tu ayuda. ¿Cómo lo puedes hacer? Muy sencillo, búscalos en www.mesonac.org o por medio de tu servidor, por medio de este programa, envíanos un mensaje con todo gusto, nosotros hacemos la conexión, hablando de conexiones para que puedan ayudar a más mamás y a más bebés y puedan ayudar a cambiar vidas se necesita de su ayuda gracias a todos, agradezco por supuesto a nuestros escuchas de Guanatos FM a nuestros seguidores en Facebook a nuestros nuevos seguidores de nuestro canal de YouTube que espero que el lunes sean ocho Este programa estará también en podcast, tenemos dos podcasts que estarán publicados a partir del martes o miércoles de la próxima semana, puedes ver en Facebook Las Ligas para que lo escuches cuando quieras y donde quieras. Te invito a compartir este programa, si el programa te gustó, compártelo con tus amigos, si no te gustó, entonces compártelo con tus enemigos. (risa) Cierro con la frase de la semana, los retos de la vida no están hechos para paralizarte, sino para ayudarte a descubrir quién eres. Johnston. Esto fue charlando con Octavio Novoa, donde charlando se entiende la gente. Gracias y hasta la próxima semana. Gracias. Escuchaste charlando con Octavio Novoa, donde charlando se entiende la gente.